0: State ascoltando SBS Italian.
1: E voi siete sempre in compagnia di Massimiliano Gugolo e di Carlo Oreglia per il programma in italiano di SBS di questo martedì 6 febbraio 2024. E andiamo a parlare del rapporto tra Italia e Australia, tra l'essere italiani e l'essere australiani, il rapporto che è alla base del nostro programma e dei tanti incontri che vi proponiamo ogni giorno qui in diretta radiofonica e poi anche in podcast. E Il rapporto tra queste due nazioni così fondamentale
2: per noi italiani, Trasporta di Hand, è stato di recente dedicato un libro che analizza questa relazione sotto molteplici aspetti, si passa dalla politica all'economia attraverso le relazioni internazionali, la ricerca scientifica e la lingua
1: insomma un lavoro ambizioso di cui oggi potremo solo sfiorare le profondità ma lo faremo assieme ad alcuni degli autori di questa opera collettiva qui darei intanto Carlo il benvenuto ai due curatori del volume iniziando da Simone Battiston che è docente di storia e di politica alla Swinburne University of Technology buongiorno Simone
3: buongiorno a voi, grazie
1: Invece dall'Italia ci raggiunge Gabriele Abbondanza,
2: Mary Curie Fellow alla Università Complutense di Madrid. Non penso di averlo detto molto bene. Ma benvenuto appunto, Gabriele.
4: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Allora, il libro che, di cui vogliamo parlare si intitola Italy and Australia, Redefining Bilateral Relations for the 21st Century. Insomma, Italia-Australia ridefinire le relazioni bilaterali per il ventunesimo secolo. Titolo chiaramente ambizioso, un argomento molto complesso, si era già scritto molto. Allora, che cosa mancava alla letteratura esistente che vi ha spinto a scrivere questo libro, Gabriele?
4: Beh, Intanto, sì, è vero, abbiamo scritto e tanti colleghi hanno scritto molto, hanno scritto anche molto bene di questi temi soprattutto però di quelli relativi alle migrazioni soprattutto alle migrazioni italiane in Australia e al turismo reciproco però eh, se andiamo a guardare bene ci sono veramente pochi, pochi lavori su altri aspetti che, che, che sono fondamentali no? per le relazioni tra i due paesi, poco in campo linguistico, economico e diplomatico e ancora meno sul tema delle comunità australiane in Italia, di cui si parla sempre molto poco, dei rapporti italiani con gli indigeni australiani, delle comparazioni politiche, delle relazioni internazionali. Insomma, è stata questa la condizione che ha fatto dire a me e a Simone: insomma, mettiamoci assieme, raccogliamo le menti più bravi, più, più dotate, che ci, chiaramente che sono disponibili, che ci vogliono dare retta, e facciamo un lavoro ambizioso e multidisciplinare assieme per cercare di rilanciarle queste queste relazioni e già che ci siamo, scusatemi, ma siamo sui microfoni di SBS, sia io che Simone vogliamo ringraziare il team di ricercatori e di colleghi che ci ha aiutato a fare questo lavoro importante assieme.
1: Avremo qualcuno anche più tardi qui ospite con noi, Simone che cosa vuoi aggiungere a questa presentazione del libro, che cosa ti ha spinto a partecipare a questo progetto e che cosa ci stava dietro?
3: Perché versi ripeto un po' quello che ha detto Gabriele, ma solo per dire che eh, c'era una lacuna, c'era una lacuna esistente nella letteratura sugli studi delle relazioni internazionali e, e quindi abbiamo individuato un, un gap che abbiamo voluto eh, in qualche maniera colmare, ma colmandolo con l'apporto e eh, per fortuna insomma, l'aiuto di diversi colleghi. Appunto, molto è stato scritto sull'esperienza immigratoria degli italiani in Australia, eh, ma poco, secondo me, un'ottica che appunto prende in considerazione diverse relazioni, non solo a livello diciamo, eh, politico-istituzionale, ma anche scendendo a vari livelli, no? Quindi, oppure in chiave comparata, ad esempio, il tema del populismo, che pur eh, a, a sapere un po' di più più tardi, no? Quindi, C'è ancora molto spazio per fare della ricerca e anche se ovviamente gli studi sui scorsi storici contemporanei sono sono stati e sono importantissimi, ma eh, c'era la necessità a nostro avviso di valutare o rivalutare le relazioni, queste fitte relazioni tra questi due paesi.
2: Ecco, facciamolo allora naturalmente a pennellate, visto che oltre a essere curatori del libro siete anche autori di un capitolo ciascuno del volume. Simone, il tuo è dedicato agli italiani in Australia nel ventunesimo secolo. Insomma, la, com'è questa comunità italiana in Australia? In buona salute tra cent'anni esisterà ancora?
3: Ah, ah questa è veramente una bella domanda, ma... Vista nel suo compenso quella italiana è una comunità ancora in buona salute. Ad esempio se prendiamo il metodo di riferimento del retaggio italiano presente in Australia, la popolazione australiana eh, nel 2021, secondo l'ultimo censimento, poteva vantare eh, origini eh, italiane circa 1,1 milione di, di, di persone, no? 100 mila in più circa rispetto alla, rivolu- alla rilevazione precedente, quella del 2016. Ma al di là dei numeri e delle previsioni, eh, a mio avviso sono interessanti i trend di crescita, sia positiva che negativa, delle diverse componenti della comunità, nonché il loro posizionamento sociale e occupazionale. No? Quindi parliamo in realtà di comunità italiane, ma in realtà dovremmo parlare di comunità eh, eh, italiane. No? Eh, ad esempio sono in aumento coloro che sono andati in Australia è un genitore nato in Italia, no? più 25.000 tra il 2016 e il 2021. E questo gruppo conta circa 350.000 persone, che a differenza della prima generazione, quella nata in Italia, è mediamente ben istruito, socialmente ben inserito e può vantare un posizionamento occupazionale più, eh, più alto. Invece la componente più anziana, soprattutto quella nata in Italia, è sempre meno protagonista, molto di nuovo qui. Sappiamo che da qualche decennio a questa parte quella che Francesco Cavallaro chiamava la colonna portante della comunità a livello statistico sta indecchiando eh, rapidamente e quindi si contrae numericamente man mano che il tempo passa. Um, nel 2021 ad esempio l'età mese di chi era nato in Italia è di 73 anni, l'82% sempre di chi è nato in Italia era oltre 65 anni. Eppure anche in questa componente ci sono segnali eh, deboli ma interessanti di crescita, per esempio la corte di coloro che di età compresa tra i 25 e i 44 anni, soprattutto maschi, sono aumentati nel periodo tra i due censimenti, no? di alcune migliaia. No? i flussi di recente migrazione anche se eh, dal carattere eh, temporaneo transitorio hanno comunque lasciato centro, ecco.
1: sembra che ci siano diversi e... movimenti insomma, quindi da una eh. parte e dall'altra e, e in un minuto e eh, qui sarà complesso ma ci puoi raccontare che cosa è cambiato nel rapporto tra gli italiani qui un Under e l'Australia con la pandemia che è stato un momento chiave per tante comunità linguistiche mm. diverse ma parliamo degli italiani
3: ma eh, a fare l'esperienza è stata innanzitutto la mobilità internazionale ma anche interna, no? penso uh, uh, a chi abita in Vittoria, in, in particolar modo a Melbourne, no? Quindi questo alto tasso di mobilità che a un certo punto eh, eh, si è fermato ed si è fermato per, per almeno un paio d'anni, no? Eh, penso poi al rientro in Italia di migliaia di italiani temporaneamente residenti in Australia, eh, chi era in possesso di un visto di residenza temporaneo o per motivi di studio è stato tra i più colpiti durante il periodo eh, pandemico, si è trovato senza lavoro, senza supporti o senza un, una rete di welfare adeguata, no? ma anche tra coloro che sono rientrati si annoverano eh, quelli che hanno eh, ottenuto la residenza permanente o anche la cittadinanza, no? quindi in qualche, hanno mai sopportato la chiusura delle frontiere o l'impossibilità di congiungersi con, con parenti e amici Quindi la, pandemi, la pandemia ha creato una cesura che è durata qualche anno però poi non appena le frontiere si sono riaperte sono aumentati i flussi temporanei eh, da un paio di anni eh, eh, a questa parte quindi siamo entrati in una nuova fase c'è anche un rimbalzo a, a, livello, a livello statistico dovremmo vedere se in questi, nella seconda metà degli anni venti, di questo secolo, si riprenderanno quei flussi numericamente, anche dal punto di vista delle diverse componenti, come si erano verificati all'inizio degli anni 20
2: Grazie allora a Simone Battiston, docente di storia e politica alla Swinburne University of Technology. Ritorniamo invece al nostro altro ospite, Gabriele Abbondanza. Allora, il tuo capitolo, Gabriele, tratta della cooperazione internazionale tra Italia e Australia, ma nel titolo esordisci con uh, Time for a Strategic Partnership. Questo vuol dire che fino ad oggi questa collaborazione strategica non c'è stata oppure è stata insufficiente?
4: Beh, intanto partiamo da un, un punto di partenza solido, le relazioni tra Italia e Australia sono molto cordiali, questo ovviamente è un qualcosa di cui ci accorgiamo tutti, è un andamento che prosegue nel tempo e che soprattutto negli ultimi anni ha visto un miglioramento delle relazioni, quindi fin qui chiaramente è tutto bene, ma non c'è neanche una sorpresa. Queste però sono relazioni che potrebbero fare molto di più, molto di più per gli italiani, per gli australiani e per gli interessi dei rispettivi paesi. Quindi l'analisi che io ho fatto uh, in questo volume, l'analisi che ho fatto apposta per questo volume, inserisce già nel titolo le parole Strategic Partnership, quindi partenariato strategico, perché è quello che a mio avviso manca in questo momento e che se fosse presente aiuterebbe a rafforzare i rapporti per gli anni a venire, per il futuro, che insomma fa parte anche del titolo del, del libro che abbiamo voluto dare. Quindi nello specifico, andando appunto a vedere i nuts and bolts. Eh, la ricerca alla fine riscontra benefici che si otterrebbero in cinque aree, quelle che io ho delineato e queste aree sono il raggiungimento degli obiettivi internazionali che i due paesi già di per sé perseguono, indipendentemente, eh, un aumento delle capacità difensive de- di entrambi i paesi, eh, nell'aumento del commercio bilaterale tra Italia e Australia, un commercio importante che però stenta a decollare rispetto ai valori di per dire una dozzina di anni fa. Eh, Nella cooperazione scientifica, ruolo importantissimo di entrambi i paesi, campo importantissimo, abbiamo un capitolo dedicato unicamente a questo, e poi infine nei rapporti tra le due popolazioni, quindi tra gli italiani e tra gli australiani. Ora, è normale che vi siano diversi ostacoli al raggiungimento di rapporti ancora più più efficaci, diciamo, in questi cinque ambiti, e la conclusione della mia analisi alla fine della fiera è che un partenariato strategico tra Italia e Australia, è proprio ciò che aiuterebbe ad affrontare questi ostacoli. Ecco, ma Gabriele, c'è
2: una volontà politica da entrambe le parti nel raggiungere un obiettivo del genere oppure sei tu che nei panni dell'accademico ti auspichi una soluzione del genere?
4: Beh, da qualche parte bisognerà pur cominciare. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Carlo, sì, è chiaro che sono io nei panni dell'accademico che ne parlo, però... Non sono io soltanto come accademico, ne abbiamo parlato nei think tank, ne abbiamo parlato in Parlamento, ne abbiamo parlato con eh, le diplomazie, è un qualcosa che è è possibile per un futuro. Al momento le cose vanno bene così come sono, tuttavia bisogna sempre avere un'ottica di chi dice certo che le cose vanno bene, ma potrebbero andare meglio. Eh, Chiudo la risposta con due velocissimi dati. L'Italia ha già dei partenariati strategici con altri paesi dell'Indo-Pacifico e e questi includono l'India, il Giappone, il Vietnam, la Corea del Sud ed altri. E l'Australia a sua volta ha già dei partenariati strategici con paesi europei del tutto comparabili al nostro. Chiaramente Francia e Germania sono in cima a questa lista. Quindi la strada in teoria è già tracciata. Ora possiamo anche vedere di non adagiarci più sugli allori che chiaramente sono comodi e sono andati bene fino ad adesso, ma se vogliamo davvero rilanciare eh, i rapporti bilaterali per il XXI secolo, questo a mio avviso è uno step che possiamo prendere e che sarebbe vantaggioso sia per Roma che per Canberra.
1: Grazie quindi a Gabriele Abbondanza, che assieme a Simone Bottiston ha curato questo libro di cui stiamo parlando oggi. Italy in Australia Redefining Bilateral Relations for the 21st Century. E con i curatori del libro abbiamo oggi ospiti anche alcuni degli autori e delle autrici che hanno contribuito a questo racconto a tante voci del rapporto tra Italia e Australia. Ci colleghiamo ora con Adelaide dove troviamo Tiziana Torresi che è senior lecturer alla University of Adelaide e se non sbaglio anche vicepresidentessa di ARIA, l'associazione dei ricercatori italiani in Australia, ma di questo ti chiedo conferma eh, Tiziana, buongiorno.
0: Buongiorno, sì sì hai ragione.
1: Ok, accendiamo
2: allora la, la, la lucina. Allora, Tiziana, voi parlate di ricerca e quasi ogni settimana ci capita, noi di Radio SBS, di parlare con ricercatori e ricercatrici qui in Australia. La nostra impressione è che l'interscambio in quest'area tra Italia e Australia sia buono. Mia esperienza personale, quando ho iniziato a lavorare ormai ai tempi che furono, si faceva fatica a trovare ricercatori con cui parlare, commentare ricerca scientifica, invece adesso è fatica. È quasi facilissimo, raccontaci
0: sì, 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 noi siamo state sorprese anzi dal numero e anche dalla varietà di, di ricercatori che ci sono in Australia sono tutti bravissimi, è eh. uno dei, dei nostri valori secondo me per l'Italia sono tantissime persone che lavorano in moltissimi settori dalle scienze al teatro, alla lingua all'arte, il vino, eh, tantissimi e molto bravi sì
1: e tu hai scritto questo libro con Ilaria Pagani, che è la presidentessa di Aria, l'Associazione dei ricercatori italiani in Australasia, insomma un esempio di come si possa coordinare un contributo tutto italiano alla ricerca da queste parti. Raccontaci un po' come funziona questa associazione e perché è importante in qualche modo anche per il mondo della ricerca trovare un punto di, di unione, di congregazione.
0: Secondo noi è importantissimo, l'associazione è attiva da parecchi anni, però c'era stato un periodo forse un po' di declino e, e quindi io ed Ilaria l'abbiamo ripreso in mano, soprattutto Ilaria che ha fatto tantissimo lavoro in questo senso e l'abbiamo ricostituita e riportata a livello nazionale, perché alla fine l'unico capitolo che era rimasto era quello nel Sud Australia. E ci sembrava un peccato perché i ricercatori sono chiaramente sparsi in tutto il paese quindi volevamo riportarli insieme perché comunque la natura della ricerca è sempre interattiva la ricerca si fa insieme e spesso si fa meglio quando si lavora anche a livello interdisciplinare quindi portando insieme persone che magari sono cose completamente diverse e non si sa mai cosa può succedere, no? comunque la ricerca è un'impresa creativa e portare questi menti insieme è molto importante e soprattutto sviluppare questi collegamenti internazionali che se tu sei un ricercatore fuori dal tuo paese hai naturalmente perché sei cresciuto in, in contesti diversi professionalmente e hai collegamenti in tutto il mondo quindi portando insieme i ricercatori italiani in realtà poi si porta insieme gente da, da tutto il mondo ci sono varie altre associazioni simili alla nostra ed è stata una, un'avventura molto bella devo dire abbiamo conosciuto le persone interessantissime e speriamo di poter continuare a creare questo spazio dove ricercatori così diversi possano parlare tra loro e creare insieme.
2: Tiziana, c'è qualche esempio di eccellenza che ci vuoi fare? Insomma, è, questo è l'equivalente che è, è, di vuoi più bene a papà o a mamma che ti facciamo <ride> ecco. noi di Radio SBS?
0: Ma guarda, è veramente difficile perché ci sono tante tante persone. Noi abbiamo trovato che ci sono delle aree di, di particolare interesse, per cui nelle scienze, per esempio le scienze mediche, ci sono molti uh, punti di, di, di eccellenza. Lo spazio, molto interessante, quindi la fisica, lo spazio, che io trovo, beh, lontano da quello che faccio io, ma mi piace tantissimo. E poi chiaramente i punti di forza tradizionali dell'Italia il teatro, la lingua, la poesia l'arte, ci sono tantissime il vino, tantissime persone che lavorano nel vino, creano il cibo in
2: generale. No, lavorare nel ah,
1: vino non sì. è scienza, dai. <ride> lo è, lo è, dai. non è que- no. il, il lavoro che fa scuola. Carlo, però. <ride> okay. il, eh... Capito.
0: Il... Noi in biblioteca e loro allora col vino, vabbè.
1: Che vita, che vita. In conclusione Tiziana, soltanto una battuta per dirci magari in quale area si potrebbe fare meglio invece secondo te in questo rapporto sulla ricerca tra Italia e Australia.
0: Secondo me la cosa importante è pensare ad un sistema di finanziamento pubblico ad ampio raggio, perché spesso cosa succede nella ricerca è che eh, si cercano fondi dove ci sono e quindi forse manca un pochino di progettualità, a volte si rincorre un pochino no, quello che, che c'è, mentre sarebbe importante avere eh, un'apertura a sostenere la ricerca a tutto tondo, e eh, eh, è dare possibilità ai ricercatori di fare quello che sono meglio, cioè di essere creativi e di essere guidati dalla propria curiosità, senza essere poi costretti magari no, a eh, specifiche richieste che già esistono nel mercato della ricerca, se vogliamo chiamarlo così. E poi forse anche un po' più di attenzione proprio alle relazioni tra i paesi, quindi cercare di costruire dei ponti istituzionali che facilitino ai ricercatori la possibilità di interagire, di scambiarsi opinioni, di di lavorare insieme e questo deve essere fatto dagli stati secondo me, questo questo spazio istituzionale può essere creato solo dagli stati, col sostegno delle organizzazioni ovviamente che nel nostro piccolo è quello che cerchiamo di fare noi.
2: Allora grazie a Tiziana Torresi, signor lecturer alla University of Adelaide e vicepresidentessa di Aria, grazie per essere stata con noi questa mattina.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E da Potenziale Terresi diamo ora il benvenuto a Francesco Bailo che è docente di analisi dei dati nelle scienze sociali all'Università di Sydney. Buongiorno Francesco benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno Francesco. Nel tuo capitolo che hai scritto assieme a Kurt Wengel hai scelto di parlare di populismo. Perché era importante secondo te toccare questo argomento proprio in questa fase storica?
5: Sì, eh, beh, diciamo il uh, populismo e la retorica populista è quello che forse più definisce in questo periodo politico eh, a livello internazionale, se guardiamo a diverse sia in Europa che negli Stati Uniti ma in qualche modo anche in Australia. La eh, domanda interessante guardando alla, all'Australia e all'Italia è proprio perché il, uh, uh, il fenomeno populista eh, si sviluppa in maniera così diversa eh, tra i due paesi, nonostante che ci siano diverse similitudini tra, tra le strutture diciamo, politiche dei due paesi, pensiamo ad esempio alla frequenza di cambi di, eh, di premiership tra un'elezione e l'altra, oppure pensiamo ad esempio ad un altro elemento molto, molto interessante che mette in relazione i due paesi la concentrazione dei media a, appunto nelle mani di in Australia della, del gruppo di Mardor, mentre in, in Italia nel gruppo di, di Berlusconi. Anche ci sono delle, delle, eh, degli elementi che, eh, che, che, che eh, creano diciamo, il, la, la domanda che, che, eh, perché, eh, nonostante ci siano delle caratteristiche simili, quello che abbiamo osservato negli ultimi 20-25 anni è in realtà due, eh, due evoluzioni molto diverse in cui in Italia vediamo appunto che le personalità populistiche hanno sostanzialmente dominato la vita politica dal 94, come le di Berlusconi in avanti, pensiamo appunto a Forza Italia, ma pensiamo anche al Movimento 5 Stelle, pensiamo attualmente alla, a, alla Premier eh, Meloni oppure anche a Salvini. Uh, in Australia invece questo non è successo: il populismo esiste, uh, pensiamo a uh, Pauline Hanson, ma resta, uh, resta marginale. Ecco, allora la domanda è: con Beppe Grillo
2: australiano non c'è, non non c'è è stato. Mai emerso.
5: Non è mai emerso, ed è molto interessante chiedersi perché, perché la. Diciamo delle condizioni eh, in entrambi i paesi erano simili, ad esempio quello su cui ha fondato molto ovviamente il suo, la sua sci- scelta sci- sci- politica Beppe Grillo, l'insistenza su, uh, su una sfiducia diciamo, diffusa no? verso le istituzioni politiche, ma anche verso i media, e in qualche modo, nonostante non siano a dei livelli così critici, questa sfiducia, eh, soprattutto nei media, è presente anche in Australia. Allora appunto la, la domanda diciamo, che in qualche modo abbiamo cercato di iniziare a rispondere, ma non abbiamo proposto una risposta completa perché probabilmente richiederà ancora più ricerca e più è perché non ci sia una leadership eh, populista eh, in Australia mentre sostanzialmente la leadership populista è la norma in Italia
1: e la tua risposta parziale che non è completa qual è stata però?
5: Ma, eh, appunto potrebbe essere che eh, il sistema eh, il sistema bipartitico dell'Australia in qualche modo abbia eh, abbia protetto diciamo il sistema da da, dagli outsider, ok? Quindi, appunto, se noi vediamo la storia italiana, vediamo che è un outsider dopo l'altro, fondamentalmente, soprattutto Berlusconi nel 94, Beppe Grillo nel 2013 e poi nel 2018, anche se lui personalmente non entra in politica, questa è una cosa abbastanza interessante. Quindi, il sistema, ecco, per vari motivi che possiamo far risalire alla, alla distruzione e disintegrazione della Seconda Repubblica, è molto più aperto a. Eh, a sfidanti esterni, a partiti esterni, a, f- a movimenti esterni. Questa cosa non è successa in Australia, in cui sostanzialmente abbiamo una, uh, un'alternanza e i due partiti, uh, uh, una coalizione, diciamo, il partito laborista, hanno fondamentalmente uh, protetto il sistema e, e garantito e uh, reso molto molto difficile a terze parti di, uh, di entrare in politica. Allora... E l'altra differenza fondamentale, se posso, è il fatto che ovviamente Berlusconi, quindi... La, 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 diciamo, la potenza mediatica in Italia nel 94 entra in politica Murdoch non è mai entrato in politica in Australia
2: sì, almeno ufficialmente, allora, grazie a Francesco sì. Bailo docente di analisi dei dati delle scienze sociali, grazie per essere stato con noi questa mattina, una sì. battuta finale con Gabriele Abbondanza che dovrebbe essere ancora in diretta, 30 secondi prima di salutarci Gabriele, ci sono eccoci qua, sì, semplicemente una battuta finale sulle tue impressioni di questo libro, cosa ti auguri?
4: Abbiamo visto che c'è tantissimo potenziale, abbiamo sì. visto che questo potenziale cresce, sappiamo quali sono gli strumenti per farlo crescere meglio e ancora più in fretta e di conseguenza usiamoli e con questa riflessione io mi sento di dire che sono insomma, cautamente ottimista per il futuro dei, delle relazioni tra i due paesi.
1: Grazie a Gabriele Abbondante che ci ha raggiunti oggi dall'Italia e grazie a tutti gli ospiti che hanno collaborato ad escrivere questo libro per noi.